0: dňa doktora Miku
1: nám naša posluchačka Jana. Dobrý deň, pán doktor. Niekoľko mesiacov už, viac ako 4, cítim v pravej ruke od lakťa smerom k prstom niečo také ako trpnutie. Začalo sa to trpnutím malička, ktoré už pominulo. Ruku cítim hlavne v pokoji a niekedy mám obavy, že mi niečo z dlane vypadne, hlavne keď beriem niečo z výšky. Nič konkrétne ma nebolí, ale je to pre mňa niečo nové. Obodná lekárka mi predpísala vitamíny, ale necítim zmenu. Mám Rokov. Ďalej sa chcem opýtať, či pravidelné darovanie krvi môže spôsobiť kolisavý tlak. Chcela by som znovu darovať krv. Počas dojčenia som mala prestávku, ale pár ľudí ma odhovára, že môže mať kolisavý tlak. Je na tom niečo pravdy? A čo by ste mi poradili na zatekajúci hlien, trvá to celé zimné obdobie už niekoľko rokov, ale v tehotenstve to bolo ešte oveľa horšie, ako sa to dá liečiť. Takže toto sú otázky od poslucháčky Aj, Jany. Záradom. Začneme, áno, záradom. Čiže pán doktor najskôr to trpnutie pravej ruky od lakťa smerom k prstom. Áno,
2: tak to môže byť viacerých príčin. A najčastnejšie mechanická. Buď na tej ruke spí alebo drží si to rameno horné, kde ide nerv, inervujúci, sensitívne vlákna v ruke, má ho nejako troška pricviknutý. To nebolí, keď si to pricvikne, ale cíti tak, že mu to brnie a potom automaticky človek, hoci sa to neučil, pomýká ramenom, plecom a to prejde. Ak je to táto vec, tak len vystihnúť tú polohu, alebo to gesto, ktoré tým plecom robí, ktoré prisvíka ten nerv, a nerobí to. Jednoduchá vec. Pani doktorka, keď dala na to nervy, je vitamíny, dala to do skupiny B, B1 najmä, tieto B6, a robí to dobre na výživu tým nervom. Ak by sme to chceli komplexne riešiť a nielen tak vitamínom, ktorý sa vyciká bez užitku, tak by sa nám patrilo, aby sme to dali v prírodnej forme, kde tie enzymy sú. No a to je napríklad kvasnice, droždie. Tie kvasnice môže byť pomazánka, dokonca môže byť tak, ako sa kúpiť z obchodu z viezdno, ale... To je takže potravano, tak je len to ako paškrdenie. Takže radšej si spraviť s vajíčkom a tak. No potom nachádza sa tento vitamín v orechoch, vlaštke orechy, tak takých 30 deň stačí každý deň nejaký mesiac užívať. A nakoniec existujú aj tabletky z pivných chvastníc. To dostať ale len v lekárni. Tak toto je možné vyživovať to. No ale keď je ten nerv poškodený vírusom, to je žiaľ taká nepríjemná dosť častá vec. A teraz po covid je veľmi často. Pretože covid je tiež vírus a to po chrípkach bývalo. A aj po obyčajných chrípkach proti ktorým tiež očkujeme. Takže, tam je to trvalá akcia, tam darmo by sme polohu menili, tam to trpnutie bude. A teda, čo môžeme urobiť, je to vlastne jediné, čo môžeme urobiť poriadného. Žiadne lieky nám na to nezaberajú vyživovať. Páslo
3: ten krátky list, pár slov, čo vedia hrísť, pár viet ten dej, vráť späť a hrej. slnečných pár dní v nich tvoj cit aj reč tak Pripadám si chorý, svet sa vo mně zboril, som těň. Den sa s ďalším striedá, prežiť noc je veda, to věm. Čakat, tak hned. Celou tuto nálož Odhoď spáči či zálož A svět Pár slun, len krátky let. slovo, čo vedia
0: Poradňa doktora Miku
1: Otázka sa teda týkala kolísavého tlaku Áno. pri darovaní krvi. Súvisí nejako?
2: Áno. To je pravda, len čiastočne, ale dá sa tomu predísť. Pacient, keď mu doberú krv, tak by sa mal napiť. Hoci len obyčajnej vody. No. Ak sa môže napiť žusu, tak o to lepšie. Keď sa toto stane, pretože tam ten človek nemá pocit, že mu je zle z toho, ale z toho, že nemá tlak, volúm tej krvi nemá doplnené. Keď z toho pôl čo už stratí priamo tekutiny za žily, keď si to hneď ešte tam u doktora odpije a opakujem, hoci aj obyčajnou vodou napiť, tak žiadne problémy nie sú a v tom prípade nie je to také pravidlo, že sa so musí znižovať krvný tlak. Nie. Vtedy to dopije, druhý deň už to vykompenzovala. Už to netreba robiť.
1: Ďakujem. A teda posledná otázka. Poslucháčky Jany sa týkala hlienov počas zimného obdobia. Už niekoľko rokov tento problém má, že ide o zatekajúci hlien. Či sa to dá nejako vylepšiť alebo teda vyliečiť?
2: No bolo by nám pomohlo farba toho hlienu. Tak ten hlien, no, v podstate organizmu sa brání. Tam prekonal sa zápal a táto situácia vyžaduje od organizmu, aby sa chránil od toho, aby to ostalo suché. Takže on sa vlastne bráni, My by sme vedeli tie hleny obmeziť e, takto kvapkami alebo niečím, ale to je jednak nepríjemné, že potom je tam nosohltanie suché ako kvorka a cíti to oveľa horšie ako keď sú hleny, Lebo hlieny prehltne alebo i vyfúkne a je dobré. A, a keď je suché, tár mu bude prehltovať. Tam je zase iný problém. Tak radšej to nechať odtekať a ten nožtek ale otužovať hlboko dýchať cez nos studený a hlavne čistý vzduch. Nie ide o to, aby bol studený, ale obyčajne, keď je studený zvonku, tak je aj čistý, ale má to být čistý vzduch. Ak by sme dýchali taký horský vzduch, alebo máme park vedľa, kde sú ihličnáte stromy, tak sa tam mocať po tie stromy a tak sa spatírovať. A bolo by dobre vtedy, viackrát cez tých užívať niečo z tých cibulových potravín. Buď cibula, buď cesnak, pažitka, aby tie silice pôsobili do toho noca. Pri jedení cesnaku, lebo cibule, ono aj pri vylučovaní z krvi, lebo strebe sa to do krvi, tá silica, vlastne je tá úžasná výhoda, že vylučujeme to pľúcami, alveolami. Čiže celou cestou tých dýchacích siest dezinfikujeme. No ináč by sme tam žiadnu tekutinu naliať nemohli predsa do priedušiek, aspoň to by nezniesol pasne, aby sme mu tam štipravé vedačo. A toto je v takom množstve, že to tam tie pľúca nerozlepsa tá srdica, Ona sa s tým vylučuje. Preto darmo by sme my čokoľvek robili, aby to nesmrdelo z úskej zieme snak. Nič nepomôže, pretože sa to vydychuje. To by sme na tej návšteve nesmeli dýchať, aby to snadne bolo cíž.
4: Na zemi Ječ mi dušu, vieť Až potom mi opustím preč Buď mi lekárom Čistý od pohárov Vieť všetok strach Nie len v návštevných hodinách Vieť z obavy, Každý pohľad nezdravý až mi lieč, až potom mi pustím preč. Ako čistá voda, čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny tek, buď mi hneď na čerství Láska rany v zahují. V každom trápení počkaj na mňa, môj ženík. To, čo lieči svet, je každého srdca stret, Ako voda v čerstvých hlieb, vzorný tlak a správny teb, buď mi hneď. best Dám sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč mi prosím hoci Keď prší s tak so šatami mokrými, lieč mi dušu lieč, až potom mi pustím opustím.
5: Poď spraviť 30 krokov na ceste k Bohu počas pôstneho obdobia. Som Pavol Jurčak a náboženský redaktor Rádia Lumen a pozývam ťa urobiť jednoduché skutky lásky v pôste. Svetý otec František povedal, pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň. Budem sa snažiť si aspoň jedného človeka, ktorého za normálnych okolností prehliadam. 30 krokov na ceste k Bohu 30 rokov Rádia Lumen Kráčajme spoločne v pôsnom období Zo zdravotníctva
1: Obdobie covidu zo so sebou prinieslo rôzne obmedzenia, aby sa zavránilo šíreniu pandémie. Ľudia sa však napríklad nevedeli dostať ani k lekárovi. A ak trpeli nejakým ochorením, o ktorom predtým nevedeli, nemuseli sa začať liečiť včas. Preto je teraz dôležité nezanedbávať preventívne prehliadky. Upozorňuje na to lekárka Martina Zemanová, ktorá sa špecializuje na radiačnú onkológiu a pôsobí v Onkologickom ústave Svetej Alžbety v Bratislave. Porozprával sa s ňou redaktor Martin Petráš.
0: V nedávnom rozhovore mm. povedala aj pani viceprezidentka Asociácie pre ochranu mm. práv pacientov, pani doktorka Elena Marušáková, že v období korony mnohým ľuďom práve poškodilo, mm. že sa nedostali k lekárovi. V tomto zimnom období, keď spozorujú tie symptómy, nadmerná strata hmotnosti, možno nejaká nausea, možno bolesti v oblasti. Hlavy pacienti majú podľa vás sa báť a sedieť doma, izolovať sa alebo majú navštíviť toho lekára?
6: Určite nie, lekára treba jednoznačne navštíviť a teda treba riešiť tie ťažkosti, hej. hlavne keď sa opakujú alebo že, proste, že sa nelepší ten stav pacienta, mm-hmm. tak určite treba.
0: A ktoré sú to teda, pani doktorka, tie hlavné prejavy, čo by sme si mali u seba alebo u starých, s ktorými sme, alebo u rodičov vzájimne všimať, ktoré sú tie prejavy možného onkologického okorenia?
6: Tak u starých ľudí napríklad, že im nesedí proteza. Hej, to môže mať rôzne veľa dôvodov, hej, že napríklad môže byť, že tam majú nejaký nález a preto im nesedí. Napríklad, alebo krvácanie alebo môže byť lokálne, alebo to nechutenstvo. To môže byť tiež mnoho príčin, no? že teda ťažšie sa im preholtá, bolestivo, sa im prehol kašel. Hej, môže, by, môže sa to skrýť na, za nejaké chronické ochorenie, ale tiež to môže iniciovať aj teda začiatok onkologickej choroby. Alebo keď mm-hmm. si napríklad mladší, hej, no, má tá vrčku, mm-hmm. hej, tomu v prsníku, hej, netreba sa bať. treba ísť cez pána doktora, buď cez ginekológa, cez praktického, ktorý vás vie poslať, už teraz sa dá. Ľakšie aj my máme napríklad centrum, vlastne to mám ľovické centrum, kde sa robia prevencie. Uh-huh.
0: A možno aj. aj u mužov, lebo Áno, počul som, že je. rakovina prsníka je. nie je iba vyslovne domenou žien.
6: Áno, aj u mužov, samozrejme, uh-huh. že mali sme pacientov aj starších, aj mladších uh-huh. a mali teda nález na prsníku sa tak pozorovať, aj mladší ľudia, aj uh-huh. ženy v sprche, lebo samozrejme ten karcinol prsníka je najčastejší uh-huh. u žien, či teda sama sa pozná, takže asi najlepšie to samovyšetrovanie je také dôležité.
0: Čo môžu urobiť naši poslucháči podľa váženého názora alebo v vašich skúsenosti, keď požiadajú svojho obvodného lekára o preventívnu prehliadku zahrňujúcu, možno nejaké onkologické vyšetrenie, oni to odmietnú, hm, to je u vás zbytočné, tak majú vyhľadať iného lekára alebo môžu prísť napríklad pacienti aj rovno do okologického ústavu? Existuje nejaký taký program? Alebo ako sa môžu dostať k lekárovým špecialistom?
6: V rámci, myslím, že v preventívnom centre u nás funguje. Sú to preventívne prehliadky, ale zväčša sú to pacienti, kde im to hradí zamestnávateľ. Uh-huh. čo je dobré. Uh-huh. Je, čiže oni uh-huh. prejdú vlastne všetkými tými orgánovými lokalitami, uh-huh. sú od urológa, cez gynekologické mm. veci sa pozerajú, hej, cez očného lekára, čiže absolvujú tú prehliadku, hej, čiže to je ako v preventívnom centre a dá sa tam zachytiť naozaj aj nález. Mm-hmm. Je to prihod
0: v Národnom onkologickom centre tu v Bratislave alebo ešte prípadne niekde inde na Slovensku, Viete, keďže čo... nás počúva mm-hmm. celé Slovensko?
6: To neviem, ako to funguje, mm-hmm. ako v iných, ale myslím, že v rámci mm-hmm. onkologických mm-hmm. centier existujú, určite mm-hmm. sú preventívne prehliadky mm-hmm. a veď preventívne prehliadky robí aj lekár, hej mm-hmm. Mm-hmm. Napríklad krv v stolici. To sa dá cez praktického mm-hmm. lekára. Viete zistiť, mm-hmm. že to skryté krvácanie tak buď možno vonkajšie hemoroidy, ale nemusia byť. Mali sme veľa pacientov, že vonkajšie hemoroidy sa liečili a bol z toho nález hej, ako v oblasti konečníka. Už Smotný, sa hej.
0: pacienti bojajú na mm. kolonoskopiu a, mm. a to? Mm.
6: Vôbec sa nemusia bať. Mm-hmm. Už v dnešnej dobe sa pacienti aj uspávajú.
0: Mnoho ľudí investuje nemalé finančné prostriedky do prevencie, pretože onkologické ochorenie je veľký strašiek ako stále v spoločnosti. Možno preto, že tie prejavy toho onkologického Aha ochorenia sú niekedy také dramatické, no a ľudia nemajú povedomie a investujú častokrát stovky až tisíce eur do rôznych zaručených v úvodzovkách domácich receptov. Je to správne, pani doktorka?
6: No a podľa toho asi čo sú tie správne recepty, uh-huh. ale ja si myslím, že taký zdravý životný štýl, to je super. Uh-huh. Hey, my máme napríklad pacientov, kde 80% sú fajčiári. Hey, čiže naozaj to fajčenie ako uh-huh. je trošku taká, okrem teda alkoholometeleúctva určite, uh-huh. lebo to sa netýka len pri nádoroch ľudz ale aj tváre a krku. Uh-huh. Veľa pacientov Maj to rizikový faktor aj pri iných, napríklad nádory pankrazu a uh-huh. kopec iných maliknit. Čiže naozaj toto je hlavne teda tí mladí ľudia, aby nezačali bojovať. A
0: keď hovoríte o rizikových ano. faktoroch, patrí tam zrejme aj Áno. Ano. pri korektálnom karciálne a, a, a potom ešte možno
6: aj zlá stráva uh-huh. to znamená, že málo ovocia, a zeleniny vlastne vlákniny. blákniny hej? čiže to je vlastne to, čo u nás asi ide, hej? veľa mesa malo pohybu
5: zdravotníctva.
1: Narodenie dieťaťa je pre každú mamu nezabudnutelným zážitkom, a nielen pre ňu, príchod malého človečika je výnimočnou udalosťou pre celú rodinu. Občianske združenie Iniciatíva žien Prešov podporuje osvetu týkajúcu sa predporodnej prípravy, aby pôrod bol pre matky príjemnou udalosťou. Pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej je členka občianskeho združenia Tatiana Baníková.
7: Pôrod sa týka našej spoločnosti, že to, ako sa rodíme dnes, takú spoločnosť si vytvárame v budúcnosti. A čo vy konkrétne v tejto oblasti môžete urobiť pre rodiny, pre mladých ľudí? Hlavnou úlohou je osveta, to znamená dávať tie základné, vedecky podložené dôkazy o tom, ako funguje pôrod, ako funguje fyziológia pôrodu, ako podporiť fyziologický pôrod a celé to okolo toho. Takže my vzdelávame, robíme osvetu, robíme rôzne diskusie, besedy a zápájame hlavne verejnosť, aby sa zaujímalo o tieto témy, lebo sú veľmi dôležité. Podporujete aj to, aby bol ocko, treba pri pôrode? Samozrejme, ten otec je súčasťou tej rodiny, ale v tomto smere potrebujeme reflektovať aj jeho rozhodnutie. Čiže ak je partner alebo otecko, manžel, akokoľvek, ktorý nechce byť pri pôrode, treba to rešpektovať. A o to viac je potrebné byť informovaná a v takom prípade vyhľadať možno niekoho iného, nejakú inú osobu, ktorá buď sa rozumie tej fyziológii pôrodu a podporiť tú ženu v tom prirodzenom pôrode, alebo ak nie, tak potom si hľadať nejakú pôrodnú asistentku alebo nejakú nemocnicu samozrejme, ktorej dôveruje a ktorej vie, že vie ten pôrod prebehnúť tak, ako si žena praje. Vzdelávate ženy, teda celé rodiny v tejto oblasti, predporodná príprava. Je to podľa vás potrebné? Veď voľa, kedy možno ženy rodili aj bez prípravy? Áno, určite. Myslím si, že každá žena dokáže porodiť aj bez prípravy. Čo je však veľmi dôležité, je, ako niekedy sa rodilo, áno, rodilo sa častokrát naše prababky, rodili doma. A to je presne to, že aké prostredie tam mali. My by sme mali mať tiež takéto ideálne prostredie na to, aby ten fyziologický pôrod prebiehal. Ja teraz nehovorím, že máme rodiť doma, pretože na Slovensku žiaľ nie je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre takéto pôrody. Avšak mohli by sme sa inšpirovať zahraničím, ako Anglicko, všetky tie krajiny severské, Norsko, Švedsko, Fínsko, kde žena fakt má a môže sa rozhodnúť, že napríklad nechce rodiť v nemocnici, ale môže porodiť v pôrodnom dome, ktorý je úplne identický prispôsobený obyčajnej spálni, kde má zabezpečenú tú zdravotnú starostlivosť a zároveň má tiež podmienky ideálne pre pôrod. Kdežto našej spoločnosti, žiaľ, v postkomunistických krajinách sa nezachovala takáto, nechcem povedať, že tradícia, ale nie, nie sú tu úplne ideálne podmienky pre pôrod, už vám kvôli tomu všetky pôrody sú centralizované do nemocnic. A ďalšou takou veľmi dôležitou a častokrát aj takou zaludnou témou je to, že pri pôrodoch u nás na Slovensku sú Lekári, kdežto v tých zahraničných krajinách sú porné asistentky, tzv. midwives. To znamená, že žena fakt nepríde do kontaktu so žiadnym lekárom, pokiaľ to tehotenstvo je fyziologické. Čiže je zdravá tehotná žena a chce túži porodiť zdravo svoje dieťatko. Tak v takom prípade sa nejedná o žiadnu patológiu a tam lekár fakt nie je potrebný. Lekár by mal byť pri pôrode vtedy, ak je potrebná pomoc, ak je tá patológia. Ja si myslím, že ten moment, keď prichádza nový človiečik na tento svet, je tak úžasný pre celú rodinu, že si zaslúži, aby naozaj v takom. V tom prostredí prišlo, to dieťa na svet. Presne. Tak určite je to o tom, že my ako spoločnosť potrebujeme si uvedomiť, že to, ako rodíme dnes a ako rodíme naše deti, na tom nesmierne záleží, pretože takéto prostredie vytvárame, či je to prostredie, keď sa dieťa narodí nobo narodené, Tak je to o tom, že do akého prostredia sa narodíme. Je to prostredie bezpečné. Cítim sa tu dobre. A vlastne s týmto, s takýmto nastavením aj tie naše deti vlastne rastú aj do budúcna a takúto spoločnosť my si tvoríme. Čiže potreba, by sme také. Podmienky, ktoré fakt zabezpečia našim novornarodeným deťom to najlepšie prostredie. A nielen deťom aj ženám, ktoré tie deti privádzajú na svet, pretože ten pôrod vie byť fakt krásny. A nemusí sa len prežiť, ale ten pôrod sa reálne môže zažiť a môže byť nádherným zážitkom na celý ďalší život tej ženy. Radio
8: Za nás nesol kríž Skúšal lietať, znášal pád
3: Niekto stráži, svetkým spíš Viestu lásku všetkým dá Lásku
5: Zo zdravotníctva.
1: Dostatočný prísun vitamínov podporí imunitu človeka a zabezpečí, aby bez chorob či väčších ťažkostí prekonal aj toto prechodné obdobie, kedy sa počasie mení raz je zima, potom teplo, sneží alebo prší, svieti slnko. Aké vitamíny sú vhodné, zistil redaktor Martin Petráš od farmaceutky Kataríny Hesek.
0: Pani doktorka, aké vitamíny odporúčate našim poslucháčom v tomto jarnom, sichravom období?
9: Podľa mňa najdôležitejšie v tomto období je doplňať hladinu vitamínu C, potom D-vitamín a zinok. To sú také tri najzákladnejšie vitamíny, alebo teda minerály aj, keďže zinok je minerál v období, keď je zvýšený výskyt chrípok a ochorení. Čiže toto sú najdôležitejšie tri, ktoré by mali vlastne byť doplňané v podstate každý deň.
0: V takých dávkach, pretože naši poslucháči častokrát nepoznajú to správne dávkovanie, aké by ste im poradili vy. Záleží to od váhy alebo od pohľavia, o čo to záleží, a aké majú byť tie dávky.
9: Závisí to od váhy samozrejme, čiže to znamená, malé dieťa má potrebu menšiu ako dospelý. Potom to závisí od toho, aký má kto imunitný stav. To znamená, že keď má niekto zniženú imunitu, tie dávky sú vhodnejšie zvýšiť. Teda
0: hm, Aké sú to tie vyššie dávky? Napríklad v prípade vitamínu C, v prípade zinku alebo v prípade vami toho vitamínu D.
9: V prípade vitamínu C a zvýšené dávky, za zvýšené dávky sa považujú 1000 mg vitamínu C. Bežná dávka, aj keď sa teda hovorí, že... 250 mg akože by mohlo stačiť, tak môj názor je, že v zimnom období by im to malo byť minimálne 500 mg. Mm-hmm. Dospelý človek. Mm-hmm. Samozrejme, rozprávame sa, dospelý človek.
0: Ako je to s vitamínom D? Vedia sa o ňom hovorí ako o hormóne. Odporúčujete ho, teda suplementovať?
9: Vitamín D, teraz veľká väčšina ľudí trpí nedostatkom vitamínu D, aj napriek tomu, že si myslia, že si ho dávajú dostatočne, hlavne v zimnom období, keď nesvietím moc slnko, tak sa odporúča suplementácia vitamínom D. Vhodná je výška 2000 medzinárodných jednotiek vitamínu D za deň. Teraz za áno. deň. Mhm. A samozrejme, rozprávame sa stále o dospelé osobe.
0: Aké sú vaše ešte odporúčania v tomto jarnom období pre našich poslucháčov? Ktoré ešte zložky, látky môžu podporiť imunitný systém?
9: Tak veľa pripravkov máme na trhu s obsahom hlivy ústricovej alebo teda beta-glukánov. To je veľmi významné, významné produkty na zvýšenie imunitných reakcií.
0: Môže pomôcť napríklad aj taký domáci recept snak Existujú z neho nejaké výťažky?
9: Cesnak je tiež veľmi dobrý, ale ako náhle sa dá cesnak v tej klasickej forme, tak sa musí zjesť veľmi veľa cesnaku, aby to teda bolo dostatočne účinné. Preto sa v tomto prípade odporúčajú užívať výživové doplnky s obsahom cesnaku takisto, lebo tie tiež zvyšujú imunitu.
5: V projekte Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen daruj dobrý skutok pokračujeme v ďalšej výzve. V aktuálnej charitnej výzve si približíme pomoc Slovenskej katolíckej charity v rôznych oblastiach Afriky. Čo myslíte, prečo je potrebné pomáhať najchudobnejším africkým regiónom? Aké sú podľa vás najväčšie problémy afrického kontinentu? Svoje reakcie píšte do pondelka 13. marca na adresu oukd.lumen.sk alebo poštovná adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica Daruj dobrý skutok
10: Svoj pokoj vám ja zanechávam. pokoj vám dáva nie ako svet, iný vám dávám, ten pravý, ktorý trvá v srdce savá. Pokoj vám ja sa svoj pokoj vám dávavam